0: Herzlich willkommen zu Folge 39 von Rechtsprechung News. Vorweg kurz eine organisatorische Ankündigung. Bisher kamen die Folgen ja immer jeden Freitag 24 Uhr bzw. Samstag 0 Uhr. Nun sollen sie aber nur noch alle 14 Tage erscheinen, da ich eine andere Stelle nun habe und nicht mehr in der BGH-Kanzlei arbeite, sondern eben als Staatsanwältin. Und gerade zu Beginn ist dort ja immer sehr viel zu tun, insbesondere wenn wie jetzt bei mir das Dezernat zuvor unbesetzt war. Zuletzt hatte ich zwar auch in Vollzeit gearbeitet, aber bei der Staatsanwaltschaft ist dennoch der Umfang höher. Die Qualität der einzelnen Folgen soll ja erhalten bleiben und deshalb habe ich mich entschlossen, mit der Quantität etwas runterzugehen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür und bleibt dem Podcast dennoch treu. Nun aber zum eigentlichen Inhalt der Folge. Passenderweise Strafrecht. Besprochen wird der Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 3. Februar 2021 mit dem Aktenzeichen 2SDR 417 aus 20. Thematisch geht es um Diebstahl und Unterschlagung. Der Fall hat folgenden Sachverhalt zugrunde. Der Angeklagte entschloss sich, aus finanzieller Not die Wochenendeinnahmen eines Getränkemarktes zu stehlen. Er hatte zuvor in Erfahrung gebracht, dass eine Angestellte des Getränkemarktes die Einnahmen in der Regel in eine Einkaufstasche transportierte. Als er sah, dass eine Angestellte mit einem für den Transport der Einnahmen üblicherweise verwendeten Stoffbeutel den Parkplatz betrat, schoss er mit einem mitgeführten Schreckschusswaffe in die Luft und löste damit einen lauten Knall aus. Die Angestellte hatte auch, wie vom Angeklagten beabsichtigt, weder ihn noch die Waffe gesehen. Sie ließ vor Schreck aber unter anderem ihr Mobiltelefon fallen, der Angeklagte entriss ihr in diesem Schreckensmoment dann die Stofftasche mit den vermuteten Wochenendeinnahmen und rannte davon. Auf der Flucht bemerkte er, dass sich in der Tasche anstelle des Geldes lediglich Zigaretten und Lebensmittel befanden. Eine Mini-Wassermelone, die er der Tasche entnahm, verspeiste er dann. Im Übrigen warf er die Tasche nebst dem Inhalt weg. Der wurde dann später teilweise in Tatortnähe aufgefunden. Das Landgericht hat den Angeklagten wegen versuchten Diebstahls mit Waffen in Tateinheit mit Unterschlagung zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Dagegen legte er Revision ein. Vielleicht könnt ihr euch denken, weshalb, denn die Revision hatte auch Erfolg. Denn die Verurteilung wegen tateinheitlicher Unterschlagung der Mini-Wassermelone hat keinen Bestand, weil die Unterschlagung aufgrund der Subsidiaritätsklausel in § 246 Abs. 1 StGB hinter dem versuchten Diebstahl mit Waffen zurücktritt. Bei der Prüfung wäre zunächst das schwerste Delikt anzusprechen. Hier kommt ein Diebstahl mit Waffen in Betracht. Es wurde aber festgestellt, dass der Angeklagte die Stofftasche lediglich deshalb an sich genommen hat, weil er darin Bargeld vermutete, das er für sich behalten wollte. Damit hat sich der Angeklagte jedoch noch nicht das Behältnis nebst dem übrigen Inhalt zugeeignet. Es fehlt an der Aneignungsabsicht hinsichtlich des Stoffbeutels. Gleiches gilt für die vorgefundenen Lebensmittel und die Zigaretten, die der Angeklagte weggeworfen hat. Auch insoweit liegt keine Aneignungsabsicht vor. Wie das Landgericht deshalb zutreffend geurteilt hat, ist hinsichtlich des erhofften Bargelds von einem versuchten Dieb Diebstahl mit Waffen auszugehen, weil sich in der Tasche, anders als vom Angeklagten erwartet, kein Bargeld befand. Der Angeklagte hatte Tatentschluss und hat unmittelbar angesetzt, gemäß § 22 StGB. Es handelt sich um einen fehlgeschlagenen Versuch. Ein Rücktritt nach § 24 SDGB kam deshalb nicht in Betracht. Denn ungeschriebene Voraussetzung für den strafbefreienden Rücktritt ist, dass der Versuch nicht fehlgeschlagen ist. Auch der fehlgeschlagene Versuch ist strafbar, wie sich aus einem Umkehrschluss des § 23 Absatz 3 SDGB ergibt. Es kommt nur bei grobem Unverstand eine fakultative Milderung in Betracht. Hier sind wir jedoch auch weit entfernt von grobem Unverstand, denn schließlich konnte der Angeklagte nicht sehen, dass kein Geld in dem Stoffbeutel war. Es war ja keine durchsichtige Tüte, zumal selbst dann bei einer gewissen Entfernung kein grober Unverstand vorliegen würde. Dass sich der Angeklagte tatzeitnah aufgrund eines neuen Entschlusses ein Teil des Tascheninhalts zugeeignet hat, erfüllt zwar den Tatbestand der Unterschlagung gemäß § 246 StGB, Wegen der Subsidiaritätsklausel, die nach dem BGH für alle Delikte mit höherer Strafandrohung gilt, kommt ein Schuldspruch hinsichtlich einer Verurteilung, auch wegen Unterschlagung, aber gleichwohl nicht in Betracht. Andere Stimmen in der Literatur legen die Subsidiaritätsklausel in § 246 SDGB nicht so weit aus und beziehen sie nur auf Vermögens- und Eigentumsdelikte mit höherer Straferwartung also nicht alle Deliktsarten wie der BGH. Aber auch diese Ansicht käme hier zum gleichen Ergebnis, weshalb der Streit hier offen gelassen werden kann. Aufgrund der formellen Subsidiarität der Unterschlagung konnte der Angeklagte also nur wegen versuchten Diebstahls mit Waffen verurteilt werden. Allerdings hatte die Revision für den Angeklagten keinen spürbaren Erfolg. Denn zwar wurde der Schuldspruch dahin geändert, dass sich der Angeklagte nur wegen versuchten Diebstahls mit Waffen schuldig gemacht hat. Die Änderung des Schuldspruchs lässt aber den Strafausspruch unberührt. Das Landgericht hat die tateinheitliche Begehung einer Unterschlagung bei der Bemessung der Freiheitsstrafe hier nicht zum Nachteil des Angeklagten gewertet. Die Strafzumessung bleibt daher bestehen. Im Übrigen ist aber insbesondere für die Referendare anzumerken, dass die Verwirklichung des zurücktretenden Tatbestandes bei der Strafzumessung erschwerend berücksichtigt werden könnte. Das Landgericht hätte also auch bei korrekter Annahme der Subsidiarität der Unterschlagung diese strafschärfend berücksichtigen können, neben dem versuchten Diebstahl mit Waffen. Mitzunehmen aus dem Beschluss ist daher insbesondere das § 246 StGB subsidiär zu allen Delikten ist. Bei der Strafzumessung können aber auch subsidiäre Delikte berücksichtigt werden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und dann bis in 14 Tagen.